0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Letras que Trastornan. Hoy estoy con mi querida amiga Katy, ¿cómo está? ¿Cómo Hola,
1: bien, gracias.
0: El querido amigo Diego, Diego, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. A bueno, muy bien, gracias bien. a Dios. Contento de estar aquí en el tercer episodio de este podcast que tanto quería tocar. Hoy vamos a hablar sobre fe y sobre todo salud mental. En línea del de
2: libro Salud Mental y Fe. Exacto, solo que el, el episodio de hoy para resaltar es específicamente acerca de la fe Exacto. Estuvimos con Katy y Michelle hablando un poquito en, en el episodio 1 sí. eh, Creo que fue, fíjate que hablábamos con vos creo yo, si no estoy mal Que fue un episodio largo, pero era importante sentar las bases de, de muchas cosas que tal vez no conocemos Hablamos un poquito acerca de, de qué era la psicología, la psiquiatría de por qué no hablamos tanto de salud mental en iglesias y entre otras cosas. Bueno, estuvo más largo el anterior, el episodio 2, ¿no? pero creo que sí era importante el poder sentar las bases de muchas cosas. Y hoy vamos a hablar específicamente de la fe en sí. medio de problemas de salud mental.
0: Básicamente, ¿cómo responde la fe a la salud mental? Porque uh -huh. queremos hacer el balance y dejar claro que a pesar de que nosotros entendemos de que la salud mental es una enfermedad sí, y es algo que no se toca, no podemos sacar del marco la fe como tal y entender de que vivimos en un mundo espiritual ¿sí? y que esto nos hace a nosotros también eh, tomar decisiones en nuestras vidas y entender que también Dios juega el papel, no un papel, sino el papel principal en esto y cómo nosotros debemos de tomar esas decisiones. Eh, me gustaba mucho cómo, cómo el, el autor lo... porque lo escribieron dos, eh, dos eh, autores, una pareja de esposos, y este capítulo lo, es, lo escribe el esposo, y cómo lo aborda, y empieza con el hecho de que por naturaleza las personas se aferran a amuletos, sí amuletos uh -huh. en la vida, ¿sí? porque cuando hay una enfermedad, por ejemplo, la verdad es de que yo no he tenido eh, pues esa parte, gracias a Dios, por no pasarlo, pero de estar en un lugar con una enfermedad terminal o un lugar donde hay algo bastante fuerte que tal vez no tenga una respuesta inmediata pero hay personas que han pasado eso y que sucede que muchas veces responden a mira hace esto sí. que habla con este que pásale la, la hoja mágica que lo otro y tendemos esa tendencia a aferrarnos a esos amuletos e incluso él hace referencia a un capítulo de la palabra donde él habla pues la palabra habla sobre que eh, se hace desde antes, o sea que en sí lo que quiere dar el autor es decir de que el ser humano por tendencia se aferra a esos amuletos, es decir mira si vas y sobas esto, si haces lo otro y lo que quiere llevarnos el autor es a entender de que no se trata de amuletos, sino se trata de la fe en su concepción completa. Empecemos definiendo qué es la fe. La fe, como muchos lo han escuchado, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. ¿sí? Entonces, eh, a veces solo lo decimos, pero no lo entendemos. A ¿qué? veces
1: hasta lo memorizamos porque uh -huh. es como mero confuso, ¿verdad? Pero al final es de, es de creer en, en algo que no, que no estamos viendo. Y, uh -huh. y eso es lo que, como decía usted, ¿verdad, Julio? Que al final eh, todos los seres humanos creemos en algo. Y a veces creemos en cosas incorrectas viéndolo desde el punto espiritual la fe es, es aquello que, que nos mueve a hacer cosas que no sabemos en sí el resultado o la respuesta pero que definitivamente confiamos en que eso está ahí verdad sí. y eso es una gran fortaleza para, para nosotros los seres humanos que definitivamente necesitamos necesitamos tener esa fe, esa convicción de creer que, que hay algo más que, que nuestros ojos carnales no pueden ver, pero los ojos espirituales están pendientes de, de ver aquello que, que nos espera, ¿verdad?
0: Esta parte me apasiona mucho porque pues, obviamente estudio teología y el hecho de entender la parte de la fe, hay muchas, toda la Biblia se puede comprobar históricamente ¿sí? Hay muchas formas de hacerlo, el nacimiento de Jesucristo, la muerte de Jesucristo, eh, la, pues obviamente el, cuando Jesús resucitó hay formas de comprobarlo históricamente, eh, pero hay una parte de la fe que es inédita en la vida del cristiano. La palabra dice sin fe es imposible agradar, agradar a Dios, porque <coughs> sin fe es imposible que yo pueda Agradar a Dios, creer que existe Dios. Porque el punto es de que nadie vio a Dios. Ninguno de nosotros hemos visto a Dios. El punto es que como no lo veo, entonces muchos dirán, entonces no existe. Pero por eso se aplica la fe. Entonces, ¿cómo se aplica la fe hoy en la salud mental? ¿Cómo se aplica la fe en esta día con día? Básicamente, la verdad es que es bastante grande lo que podemos hablar y podemos hablar ahora sobre esto. Pero yo considero que debemos llevar esto a la enfermedad como tal, ¿sí? El punto es de que, ¿cómo se aplica la enfermedad, sí? Con Cristo, ¿sí? En, la, en la línea de la salud. Por ejemplo, si yo me enfermo del páncreas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo primero que yo debería hacer? Como hombre de fe debería... Orar. Orar. Pero digamos que llevo un proceso, ¿sí? En el proceso de, de buscar sanidad en mi cuerpo. Pero también debo entender de que hay una parte espiritual que también puede hacer algo. Es ¿sí? cierto, hay un proceso que puedo llevar y que tengo que llevar, pero yo creo que Dios puede sanarme. Y así como puede sanar un páncreas, el Señor puede sanar una mente ansiosa, puede sanar un corazón ansioso, puede sanar enfermedades mentales. Y esta parte de esa habla, Dios tiene el poder para hacerlo. ¿sí? Sí. Como lo vimos anteriormente en el capítulo pasado, donde eh, hay que entender que sí existe y no es todo espiritual. Y, lo diga, y nos tiramos a decir, no, es que de plano vos estás eh, eh, pasando por un demonio, cosas así, que sí, algunas partes sí es cierto, pero ya que entendemos que no solo es esa parte, también tenemos que entender que si es una enfermedad, Dios tiene el poder para sanar.
2: Fíjate que quisiera eh, ponerle cita a lo que mencionábamos de acerca de qué es la fe. En, se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y en esta versión dice, la fe es la seguridad. De recibir lo que se espera Es estar convencido de lo que no se ve ¿sí? Y ahí va de la mano con lo que vos mencionabas eh, el, el tener esa seguridad ¿va? de Yo estoy pasando por un proceso Pero yo tengo fe de que Dios puede traer sanidad a mi vida por medio de la provisión de un milagro o por medio de la provisión de un profesional de la salud que me acompañe. Y, y qué importante cuando no tomamos también versículos aislados de la Biblia, si no vemos todo el contexto, me encantaría atarlo con Proverbios 3, eh, del 5 al 6, dice, Confía en el Señor con todo tu corazón y no confíes en tu propia inteligencia. Tú mencionabas en el capítulo anterior que las emociones no, no es que estén aquí en mi estómago, uh -huh. sino todo está acá. Y, y date cuenta qué increíble como aquí nos dice confía. ¿Por qué dice que confíe de todo corazón y no en mi propia inteligencia? O sea, si nos ponemos a... Si hacemos una pausa es porque tengo que confiar con mi mente, con mis emociones, ¿sí? Y busca la voluntad del Señor en todo lo que hagas y Él dirigirá tus caminos, ¿sí? Cuando empezamos a ver todo, toda, todo el tema de la fe y la salud mental, Muchas veces, o algunas veces, tal vez no, no quiero hacerlo tan grande, los problemas de salud mental sí son problemas espirituales, son netamente espirituales por medio de diferentes razones. Pero como lo mencionábamos, hay otras ocasiones en donde los problemas de salud mental son problemas físicos, ¿sí? son problemas uh -huh. que vienen por algún, algún desorden, alguna variación en, en, en el cerebro. Y también es importante que yo tenga fe en que Dios me puede guiar para saber cuál es la raíz. ¿sí? Porque yo puedo orar y decirle Dios, guíame, ayúdame a saber si realmente es algo que hay en mi cerebro, ¿sí? algo, alguna deficiencia, guía a los doctores. Y, y recuerdo que con vos hablábamos la otra vez, ayúdame a, a, a recordar bien el pasaje o la historia cuando eh, el pueblo de Israel está pasando por un, un problema como una sequía y, y el rey David, Ora y le dice a Dios ¿Por qué estamos teniendo este problema? Si te estamos haciendo las cosas bien Y Dios le dice Hay una maldición sobre ustedes Y se tiene que romper esa maldición Y el rey David ora Y hace un sacrificio delante del Señor Y nos damos cuenta que sí Hay problemas espirituales ¿verdad? Porque todo el pueblo estaba haciendo las cosas bien El rey David estaba haciendo las cosas bien Y era un problema espiritual Era algo fuera de ¿sí? ¿Y cómo el rey David se dio cuenta? Por medio de la oración Creyó en que en que Dios podía guiarle y Dios le guió, entonces la fe también nos sirve, dale, dale.
0: Sí, no, perfecto, yo creo que lo que estás vos abordando es el punto, pero yo quisiera como llegar hacia que debemos como entender que es una enfermedad más, ¿sí? entonces Dios tiene el poder para sanar, ese es el punto, uh -huh, ¿sí? Sí. como lo tiene para sanar a un cojo, ...como lo tiene para sanar a un problema de cáncer... ...que lo hemos visto nosotros... ...y recuerdo muy bien ahorita... ...por ejemplo la historia de un pastor... ...que él decía que fue a una iglesia... ...y había una mujer que tenía un problema... Eh, ...con su espalda, tenía una joroba... ...o sea, no sé cómo se llama médicamente... ...pero le voy a decir joroba... Sí. ...entonces... Eh, ...dice que había ido los doctores... ...había hecho muchas cosas... ...pero no podía ser sanada... ...entonces él le dijo... Tu problema es espiritual porque hay rencor en tu corazón, perdona a la persona. Y sí, y ella dijo, sí, es que yo odio a cierta persona, de hace tanto. Entonces lo perdonó y fue sano. ¿sí? Mm -hmm. Porque había un problema físico mm -hmm. en ella, uh -huh. pero... Producto de producto un problema espiritual Espiritual. Uh -huh. Entonces, el punto es de que a veces nosotros tenemos problemas mentales, sí. productos de falta de perdón, sí. producto de... Eh, aspectos espirituales en nuestras vidas que tenemos que reconocer y tenemos que ir. Lo que yo quiero llevar a este punto es de que Dios tiene el poder para sanar tanto una pierna rota como una mente ansiosa. Y tiene el poder y sí. la fuerza y debemos creer en eso. Y quiero leerles esto, dice 1 Pedro 5.7, Depositen en él toda ansiedad porque él cuida de ustedes. Sí. ¿Sí? Y me gusta este versículo, creo que es uno de mis favoritos, constantemente lo estoy diciendo señor aquí está mi depósito diario de ansiedad, de ansiedad yeah. porque eh, él nos está llevando a decir mira deposita en mí sí. ¿sí? así como depositen lleven mis cargas uh -huh. así como yo esa eh, llevo por sus por su yugos hemos sido sanados por sus llagas uh -huh. perdón hemos sido sanados de la misma forma yo deposito claro. mis ansiedades en él para que él las sane sí.
1: y es que Qué importante es ver también la reacción de nosotros como cristianos cuando estamos padeciendo alguna situación, uh -huh. ya sea pues, de salud mental, ya sea de, de algo físico, de algo que nos está pasando. Pues antes podría decirse que era más, más difícil el, el dar a conocer esto, pero ahora, ¿qué pasa en la mente de, de una persona cristiana cuando está pasando por depresión, por ansiedad, por alguna crisis, por algún ataque de pánico y... Y muchas veces, pues lo menciona el libro, ¿verdad? Las personas tienden a alejarse. Pero ¿qué pasa cuando ya conocemos de este tema, cuando ya tenemos la apertura en la iglesia y, y tocamos estos puntos? Es para que las personas puedan acercarse a, a un líder, a un pastor, a, a un amigo dentro de, de, ese, de esa comunidad de fe donde podemos expresar y decir, estoy pasando una etapa de depresión en mi vida o estoy pasando ansiedad en mi vida es tan importante, lo menciono ahorita porque muchas veces nos aislamos cuando somos personas eh, que creemos solo en que tal vez eh, viéndolo de esta manera voy a orar en mi cuarto y se me va a quitar, uh -huh. es cierto, estamos orando y, y, y yo estoy teniendo como esa fe uh -huh. de que voy a ser sanada, pero necesito hablarlo también.
2: Pues, ¿sabes? Yo, yo creo que ahí con lo que decís hay una mezcla de, de arrogancia. Creo que hay una mezcla de arrogancia muchas veces en nuestro corazón al decir yo puedo solo, uh -huh. no necesito a mi comunidad, no necesito a más personas. O puede ser vergüenza personas. también. Pues, hay muchas cosas, uh -huh. sí. No, no necesariamente una, pero creo que cuando tenemos el, el, pues, la, la costumbre de decir mira, estoy pasando por un proceso que no necesito o no quiero en este momento, eh, el, el, el que me estés eh, preguntando o hablando, ni nada, si sí tenemos también que examinar nuestro corazón, pedirle al Señor que nos examine y nos guíe. el ¿Por qué me da vergüenza? Me da vergüenza porque siento que me van a juzgar, ¿verdad? Uh -huh. ¿Pero por qué? O sea, tenemos que ir más allá, ¿verdad? Ir, ir más allá al, a la raíz del problema. Eh, ¿Por qué no quiero que alguien esté pendiente de mí si uh -huh. nos hemos dado cuenta y hemos aprendido a lo largo del tiempo que en, en comunidad las cargas se, se, se llevan mejor, ¿sí? es, es más fácil. Eh, pues me acaba, acaba de pasar algo, ¿cuándo te llamé ayer? ayer. Hoy es viernes, entonces estamos grabando yes. un día esto. ¿sí? <risa> un día antes del que grabamos, llamé a Julio, y te estaba teniendo un momento, casi no lo hacía, estoy aprendiendo a hacerlo. Y, y llamé a Julio un momento complicado, sí, un momento complicado, y mirá, fíjate que esto y esto se está pasando. Tuvimos una conversación que realmente me ayudó un montón, que si no lo hubiera hecho, yo sé que hubiera terminado el día mal, o incluso hubiera pasado el resto de la semana muy mal, solo por callarte en las cosas, y es parte de lo que tú mencionas, el ir hablando.
1: Sí, y es que, digamos, no puede ser tal vez un tema tan grave como una depresión o algo, simplemente es un, una situación difícil y complicada en nuestra vida. Un problema ¿Qué reacción tenemos nosotros ante esa situación? Solo dejémoslo aquí, ¿verdad? Entre mi esposo y yo, por ejemplo ¿verdad? Y juntos lo vamos a solucionar y todo Pero es necesario que, que podamos como entender Que ante esas, eh, ante esas dificultades, ante esos problemas Ante esas situaciones difíciles que se presentan en nuestra vida Hay un propósito Pero ¿qué pasa cuando vienen esos problemas? ¿Cómo nos sentimos? tristes, eh, preocupados, ansiosos, cansados. Y ahí es donde viene la parte de la fe, ¿va? Porque es donde, donde, donde está esa, ese versículo que, que memorizamos, que decimos que la fe es aquello que... Ahorita estoy viendo un problema, pero sé que con mis ojos espirituales puedo ver que hay un gran propósito, pero ahorita por tener temor, por tener tantas cosas en mi mente no lo veo
0: y me encanta que hay una historia en la palabra con Jesús y los discípulos Jesús eh, dice que estaban en medio de, de un lago uh, los discípulos estaban en la barca y Jesús estaba durmiendo la tormenta vino y empezó a mover la barca de una forma muy fuerte y los discípulos estaban asustados estaban muy asustados y, y el autor dice ¿Cómo reaccionamos nosotros ante circunstancias en nuestras vidas? Nuestras emociones se van al borde. Sí, o sea, <risa> colapsamos. Se colapsamos. ¿Qué pasó con los discípulos? Colapsaron. ¿Qué llegó al punto? Llegaron a, a, a despertar a Jesús y decirle, ¿qué? ¿No te importa que nos muramos? ¿No te importa que nos muramos? Entonces, Jesús viene, tranquilo, digo yo, se para, para el, el viento, <risa> el agua. Los discípulos dicen, ¿quién es este que hasta el mar les obedece? pero de ahí les dice Jesús, hombres de poca fe,
1: ¿sí? Sí.
0: entonces ¿qué implica eso? Hombres de poca fe, porque podemos decir, bueno, pudieron parar el agua, pudieron, no, pero realmente entender de que Jesús estaba con ellos, ¿sí? había una circunstancia que estaba pasando en su vida, pero Jesús estaba con ellos, y en nuestras vidas vamos a enfrentar circunstancias adversas, circunstancias que a veces nos van a a hacer estas preguntas de, bueno, ¿y por qué me está pasando a mí? Si yo soy cristiano, yo conozco a Dios, lo he escuchado, sí. lo he oído, he visto milagros, ¿por qué estoy pasando por eso? Pero no debemos de olvidar que Jesús está en la barca. Porque cuando Jesús está en la barca, Jesús está en el control. Y tal vez dirás, es que no responde, porque los discípulos pasaron por eso. Dijeron, Jesús está dormido, ¿Sí? no, no responde, no hace lo que nosotros quisiéramos que Entonces, ¿qué, hace? ¿qué hacemos normalmente en una circunstancia?, Venimos y se desbordan nuestras emociones y empezamos a tomar decisiones que simplemente nos llevan a problemas de salud mental. Porque entonces nos aislamos. Tenemos sí. ¿no un problema, nos aislamos, no uh -huh. hablamos, nos alejamos, empezamos a culpar a todos. Decir, no, es que aquí en esta iglesia no le hablan a uno, es que aquí solo lo juzgan. Entonces, sí. esas son nuestras reacciones porque estamos pasando una circunstancia, una tormenta en nuestras vidas. Y la palabra dice, y Jesús nos dijo que en este mundo van a tener aflicciones. Amigo, hoy que estás acá, te lo quiero decir, en este mundo vas a tener aflicciones. Y Jesús no dijo, mira, yo te lo voy a solucionar. Jesús no vino a decir, mira, háblame que yo te voy a dar la solución de tres pasos. No, que dijo, tranquilos, yo ya vencí al mundo. Pues, a mí no me dice nada de eso. Si vos me preguntás a mí, me dicen yo quería que me dijera mira decime yo te digo no el que me dice tranquilos yo vencí al mundo ok o sea cómo me ayudó eso a mí y mi ansiedad o sea, como me si sí, es cierto me ayuda a entender que tengo que tener fe que yo tengo que tener dependencia de él porque tal vez yo no pueda yo quisiera que reaccionar pero Jesús está durmiendo pero yo no tengo que perder de vista que Jesús está conmigo y, y cómo viene la fe
2: qué dice la Biblia que la fe viene por el oír, el oír y el oír, y el oír, la, oír palabra. la palabra de Dios, pero quisiera retomar un poquito la, la encuesta que leímos en el episodio 1, la consulta iberoamericana acerca del estado del trabajo con las nuevas generaciones en las iglesias cristianas, hay una sección específicamente que se hizo para iglesias en Guatemala y dense cuenta, son datos, les voy a dar el dato del de, de, país, de, de cómo está en Guatemala y el dato global, la pregunta decía cuánto tiempo al día dedicas intencionalmente a la oración. El 40% decía, hay días que no oro. En Guatemala el 40% de los cristianos dicen que hay días en los que no ora. En el resto del, de, de Latinoamérica es el 30%, o sea, estamos arriba. ¿sí? Eh, el 36% decía que alrededor de 10 minutos al día, 16% era, le, le, oran, perdón, media hora, ahí está Julio. No, Julio está en el 8% que oran más de una hora.
0: Por mes ah, o como la...
2: <risa> al día. Luego dice cuántas veces lees la Biblia por tu cuenta. Por tu cuenta, cada semana. El 13% dice hay días que no leo la Biblia. El 38% decía hay 10... Perdón, leen 10 minutos al día más o menos la Biblia. El promedio es 29%. O sea, ahí sí estamos arriba. El 25% dice que lee la Biblia intencionalmente eh, a la semana, a la semana, por lo menos media hora a la semana, no al día, perdón, es a la semana. Y el 24% dice que por lo menos lee una hora a la semana la Biblia. ¿sí? Si la misma palabra nos dice que la fe viene por el oír, o el oír la palabra de Dios, o el escuchar, o el, el, el leer, perdón, la palabra de Dios, y... Solo el 24% lee por lo menos una hora a la semana la Biblia. ¿Cómo podemos conocer más de la Biblia? o ¿Cómo podemos llenarnos de fe si no conocemos la Biblia? Si no
0: conocemos la palabra. Y si contrastas eso, por ejemplo, con el promedio de ocho horas diarias en tu teléfono. Sí. Estás descompensado. Sí. Es que es, es por lo mismo. O sea, aquí estás ¿De qué nos, nos llenamos? ¿Qué Estás <risa> llenando <risa> en tu cabeza. El problema es de que no entendemos esto, que la, que la mente es un órgano. Y ustedes lo decían al principio, la mente es un órgano. ¿sí? Sí. Y el punto es de que si yo, por ejemplo, le estoy metiendo a mi, a, a, a mi cuerpo Coca-Cola todos los días, me va a pasar algo. Sí. sí, me va a pasar algo, me va a pasar algo. No soy el 1% que no le pasa. O sea, yo fijo, me va a pasar algo. Entonces, el punto es de que si yo le meto 8 horas de mi, de mi tiempo, de malas noticias, de ocio, redes sociales, videos que no tienen ningún fundamento, parodias que solamente están en, en TikTok y en todo lo que miramos en redes sociales, ocho horas diarias y no le meto ni siquiera una hora a la semana de la palabra, pero es que estoy descompensado y un momento mm -hmm. va a llegar a que tenga estos problemas de ansiedad, a que tenga estos problemas en mi vida, porque no estoy poniendo un balance en mi vida.
1: Exacto, o oh. Incluso, ¿verdad? Lo que esas ocho horas que menciona de en redes sociales, ¿qué encontramos en las redes sociales? O sea, ¿qué vemos ahí? Imágenes de desamor, imágenes que, que son memes que que, que van a, a, a hacer de bien, pues. Al final nos van a causar un momento de gracia en un momento, pero después ¿qué? ¿Qué me qué me qué me nutrió? ¿Qué me ayudó a, a poder yo pues canalizar mis emociones? En, en un tiempo estimado, ¿verdad? Y algo que quería comentar respecto a cómo podemos nosotros aprender a tener esa fe tan fortalecida en medio de una situación, o sea, cuando estamos cegados totalmente, cuando estamos literal en medio de una crisis donde no vemos ninguna salida, donde no vemos ningún, ninguna escapatoria. ¿Cómo es que…? Y aquí es donde, donde quisiera como… Eh, poner de lado la psicología y, y la fe porque ¿qué pasa? estoy pasando por una situación bien difícil y, y no veo solución no veo un más allá positivo y es ahí donde entra como la terapia donde yo voy a ir a exteriorizar lo que me está pasando, donde alguien me va a ir a escuchar donde alguien me va a decir o sea, no me va a decir nada, simplemente va a llegar la persona y, y me va a escuchar ¿Y qué pasa ahí? Ya mi mente se está liberando, ya estoy canalizando mis emociones, ya estoy expresando lo que siento. Ah, ok, ya me escuchó el, el psicólogo y, y ya evaluó la situación. Ok, ahora pensemos de una manera más calmada. Ah, bueno, entonces ya yo pude sacar mis emociones, pude exteriorizar lo que yo sentía. Ahora, ¿qué me corresponde? Luego de la terapia yo ya pude trabajar lo de la mente, Ahora, ¿qué pasa con, con mi espiritualidad? Como decían ustedes, ¿verdad? Con los, eh, ¿Cómo vamos a aprender sobre fe? Leyendo la palabra de Dios. O sea, llenándonos de, de su palabra, llenándonos de, pues, de todo aquello que, que nos alimenta nuestro espíritu. Entonces, yo ya liberé mi mente, yo ya saqué mis emociones, yo ya saqué y platiqué mis problemas. Ahora voy a aprender a confiar en Dios y a motivarme y a, a poder alimentarme de esa fe tan sobrenatural que solo Dios puede darme. ¿no?
0: Quiero ponerles algo acá. Por ejemplo, si alguien tiene un problema, pongamos cardíaco en, su, en, en, en el corazón, tiene un soplo se le llama, ¿sí? viene Dios y hace un milagro, ¿sí? le cura el corazón. El punto es el siguiente, no sabían esto, pero la mayoría, no tengo la estadística que la busqué, la encontré, la mayoría de las personas han tenido un milagro de parte de Dios por descuidos médicos, por ejemplo uh -huh. el corazón porque fumó mucho, los riñones porque tomó mucha Coca-Cola normalmente vuelven al mismo lugar otra vez porque no se trata del milagro, miren es que esto, yo quiero decirles esto viene Jesús, llega con el paralítico que estaba junto al tanque de betesta si ¿sí se dice, sí, betesta esperando el milagro, ¿sí? de que hicieran las burbujas y todo. No me recuerdo dónde está el versículo que está en Lucas. Y Jesús lo sana, pero Jesús le dice, ¿quiere ser sano? Le hace todo el proceso, le dice, ¿ok? Anda, levántate, cambia, pero llévate tu camilla. ¿sí? ¿Por qué le quiere decir? Entonces le pregunta a él, esto lo estaba viendo en una serie, ¿por qué me tengo que llevar la camilla? Le pregunta a uno de sus discípulos. Y el discípulo le dice, porque ya no tienes que regresar acá el punto es de que no se trata solo el milagro se mm. trata de cambiar sí. mi forma de pensar Exacto. entonces cuando vos vas y cuando ustedes van a un proceso de salud mental como lo que tú decías te das cuenta a expresar tus sentimientos porque a nadie nos enseñan eso, es que el punto es eso nadie nos enseña cómo expresarnos cómo, cómo sacar lo que hay dentro de nosotros entonces ya, vas en un proceso médico llegas acá, pero en ese momento entra la fe entonces sí. decir, ok, entonces ahorita tengo que cambiar Exacto. mi manera de ver, de pensar, de escuchar, de oír, de reaccionar. Incluso los, los doctores lo dicen. O sea, ok, cuando yo iba, yo un par de terapias, a mí me dijeron, o sea, llegaste a este punto por esta y esta razón. Tienes mm -hmm. que alejarte de esto, o sea, porque mm -hmm. si no vas a volver a llegar a este punto. Entonces ahí es donde empata. Ahí es donde nosotros entendemos que la fe juega el papel importante en nuestras vidas. Porque no solo se trata de, ah, ok, sí, ya sané, pero si yo no cuido eso, pues bueno, va a volver a pasar.
1: Sí. Exactamente.
0: Recuérdame,
2: quisiera aquí complementar con, con lo que tú mencionabas de psicología. Eh, no hay emociones buenas ni malas, sino hay emociones, no es agradables y desagradables, tiene el, el, un término.
1: Eh, sí, y justamente acá yo remarqué algo en, en el libro, ¿verdad? En este capítulo, perdón, Ajá. porque... Eh, justo en el tema donde habla que la fe eh, en el Dios de amor fiel y todopoderoso es ayuda, sostén y fortaleza frente al temor. Uh -huh. y, y comenta acá, ¿verdad? Que, que el temor es una emoción negativa. Y algo que yo mencionaba la vez pasada era de que no hay una emoción negativa. Uh -huh. Todas las emociones son positivas. ¿Por qué? Porque nos van a alertar. Okay. Sea una tristeza, sea un miedo, sea lo que nosotros podemos ver como malo, nos va a alertar. Uh -huh. Lo que llega a ser malo es la acción que nosotros tomamos. Por ejemplo, si me da miedo, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a esconder o me voy a, eh, no sé, o sea, voy a, a correr o algo? Dependiendo la acción que tomemos, nos va a llevar a una dificultad o algo, pues ya sea bueno o algo malo. Pero la emoción como tal es, es positivo, porque es una alerta. Ok, si yo estoy triste, ¿qué debo de hacer? O sea, ¿qué me tiene triste? Ah, ok, esto y esto está pasando. Entonces, me está alertando que hay algo que está pasando. Entonces, justamente eso quería recalcar, porque muchas veces al tener temor sentimos que, que es o sea miedo definitivamente y que es algo malo si dejamos que el temor persista y que esté un buen tiempo ya se convierte en algo malo sí. pero cuando tenemos la primera alerta de decir, ay, tengo miedo ok, ¿por qué tengo miedo? ¿qué está pasando? alerta sí. entonces es algo positivo, es algo bueno experimentar las emociones por algo el Señor nos dio esas emociones, porque incluso la tristeza es buena ¿por qué? porque nos ayuda a descargarnos, si estoy triste lloro Hablo con alguien o hago algo. Entonces, eso hace que mi cuerpo libere todo aquello que, que está, está siendo oprimido y que no tiene que estar adentro por mucho tiempo. Entonces, quiera que no, es algo bueno, para haciendo algo bueno.
2: Quería, eh, ahí construyendo sobre lo que tú dices, quería detenerme porque, como mencionaba Julio, no, no nos enseñan a expresar nuestras emociones. Estamos. Exacto. Eh, solo nunca aprendimos. ¿no? Nunca aprendimos sí. a. a, a cómo manejar el enojo, cómo manejar la tristeza, cómo manejar la alegría y, y creemos que debes estar siempre en un estado de alegría. ¿sí? Uh -huh. eh, pero como bien mencionas, hay un ejemplo que me gustó mucho cuando cuando empecé a investigar un poquito más de las emociones y es, utilicemos el ejemplo del miedo. ¿Qué pasa si yo veo eh, un montón de perros que están en la calle y están acercándose hacia mí? Definitivamente me va a dar miedo, entonces mi Mucho cerebro, miedo. más si tenés <risa> un trauma como mi, mi querido amigo acá, entonces tu cerebro empieza a bombear más sangre a tus piernas se te pone un estado de alerta, tus, tus, eh, tus pupilas se dilatan para captar y más empezás luz, empiezas a sudar, porque todo tu cuerpo se está preparando para huir, ¿sí? para salir corriendo, eso es lo que está pasando, ¿sí? entonces tu cerebro te está ayudando a saber eh, cómo enfrentar esa situación. ¿sí? Eso es lo que pasa físicamente. Y, y cuando tengo miedo, yo no digo, es, es malo tenerle miedo a esos perros. No, tenés que actuar valiente. Yo soy
1: valiente. Yo puedo.
2: Date cuenta, ajá, sería tonto el, el decir, no, yo soy valiente y Vamos, las Julio, atravieso. Y, Pero, ¿qué pasa si.? ¿Qué pasa si.? Yo vivo en ese estado de miedo. ¿sí? Uh -huh. Si todo me da miedo, medio escucho que un perro lara y yo empiezo a sudar y empiezo a ponerme alerta. Entonces ahí ya tengo que ir y ver la raíz.
0: Porque ahí tenés ya un trauma.
2: ¿Tenés un trauma? Por ejemplo, en
0: mi caso, en mi caso ah. yo tengo un trauma porque tuve una experiencia vivencial con un problema, ¿me entendés? Entonces el punto es de que yo no reacciono igual que cualquier otra persona. Porque yo pasé por un problema. Ajá. Entonces el punto es que si lo extrapolas a otras partes, por ejemplo, porque las personas a veces se, se alejan? O sea, hay gente que viene y se aleja porque ha tenido traumas en su vida. Uh -huh. sí. Han sido esos traumas que no han podido eh, identificar y no han podido llevar en el control y no han podido eh, eh, expresar lo que llevan. Entonces no lo han sanado. O sea, yo estoy consciente. O sea, estoy consciente que yo podría sanar mi trauma a los perros. ¿sí? Lo que pasa es de que definitivamente no es algo que... Eh, te digo yo, ahorita me tenga como mucho cuidado. Pero al final, sí, te digo, es un trauma. Porque no reacciona igual que las demás personas. Porque tuve algo vivencial. Claro. El punto es de que hay personas que han tenido traumas por eh, abuso. Uh -huh. eh, por bullying que les hicieron de pequeños. Por muchas cosas que han pasado... Y no pudieron llevar eso, no pudieron sobresalir a ese trauma. Entonces, el, el problema es de que reaccionan enojados, airados, eh, se alejan, se deprimen, mm. piensan que la gente los odia, piensan que todo el mundo está en contra está de en ellos, contra
2: ellos. Sí, porque y, no sí, han
0: solucionado y, ese trauma. Y, y mira, y al punto al que quería llegar
2: es que, eh, en, en este caso, vos nos has contado en diferentes ocasiones el, el, el que pasó, y, y se resume a que viste el ataque de un perro, lo vamos a dejar ahí. Y ya lo identificaste y lo conoces y sabes que esto trae consigo eh, eh, un temor y, y muchas cosas. El asunto es que nosotros no estamos acostumbrados a identificar o a reconocer o ir a la raíz del trauma o a la raíz del problema. Exacto. O sea, estallamos en ataques de ira en dos segundos y decimos, así soy yo. Es que los águilas rojas tenemos el temperamento así. <risa> Y no podemos estar más equivocados. O sea, yo creo que las, las emociones, nosotros vemos eh, otra vez el ejemplo de Jesús, que Él vivió sus emociones, pero nunca dejó que sus emociones lo dominaran. ¿sí? Jesús estuvo triste por bastante, en bastantes ocasiones, lo vemos en la Biblia. Él, se enojó ¿sí? también. Se enojó y estaba feliz. Y, est y vemos muchas emociones que se reflejan a lo largo de la Biblia. Pero no vemos eh, a Jesús dejándose controlar por las emociones y creo que lo importante es que nosotros aprendamos a identificar y cómo lo podemos hacer, es que no sé cómo hacerlo, hay profesionales que te pueden ayudar a llegar a ese punto. ¿sí? Y
0: ese es el punto de este podcast, o sea, porque que yo, yo puedo comprender esta parte, o sea, cuando yo estoy enfrente de un perro, yo me paralizo, es que no puedo actuar diferente No, que no se puede Es que no puedo O sea, no, no sé cómo explicarlo o sea, Simplemente no puedo ¿sí? Entonces si lo extrapolas A otra parte De del traumas de las otras personas Que han pasado yo entiendo que están en momentos, entonces, ¿qué necesitan? Ayuda. Uh -huh. Necesitan levantar la mano y decir, mira, o sea, necesito saber cómo pasar esto. O sea, yo no puedo, o sea, te lo, soy sincero. Yo lo que hago cuando estoy enfrente de un perro es llamar a alguien, ¿sí? Uh -huh. Incluso uh -huh. me acaba de pasar eh, este domingo que estábamos en un lugar, yo iba con, con algo en las manos y había un perro enfrente para la puerta, y ¿yo qué hago? Llamé a Michelle, le digo, Michelle, hay perro ahí, ¿sí? Pero porque no puedo, o sea, dirán, no, es que sos nena, es que no puedo explicarles <risa> que no puedo, o sea, simplemente no puedo. Pero el problema es de que hay algo que me pasó, ¿Sí? no solo porque, ah, sí no, hay algo que me pasó. Sí,
2: y si yo quiero
0: luchar contra eso, tengo que ir a sanar esa parte.
2: Tenés que, tenés que caminar... Eh en un lugar en donde no es agradable, ¿sabes? Exacto. Sí. Lo que pasa es que no es agradable ser vulnerable. Exacto. No es agradable venir y contarle a alguien, mira, yo estoy teniendo problemas con la pornografía por esto, esto y aquello. Exacto. O incluso el reconocer, es que yo no tengo problemas con la pornografía, yo en cualquier momento lo puedo dejar. No, tenés un problema, sí. es una atadura muchas veces. Y, y mira, yo estoy teniendo tal y tal problema es, no es agradable, Julio. Lo que no, pasa no, es que no, no nos no gusta. Y, y, el, y el asunto es, ¿qué preferís? querés seguir viviendo una vida que definitivamente no agrada a Dios porque te da un poquito de pena, te da vergüenza lo que van a decir los demás? ¿O querés, no me recuerdo el dicho, es mejor pasar un momento colorado que mil descoloridos? ¿O, o querés no pasar un momento, si lo dije mal, lo siento, o, o, o es mejor pasar un momento en donde las personas correctas ojo con esto, te acompañan, sos vulnerable y te ayudan ¿sí? en un proceso. Porque a veces venimos con personas incorrectas y, y ahí generas otro trauma. Venís y, y hablas con alguien, iba a decir ah, con Katy, sí. pero Katy no. Hablas okay. con alguien y cuando te das cuenta de lo que hablaste ya lo sabe todo el mundo, eso también te genera <risa> u, una barrera y ya no vas a querer seguir hablando.
0: Por eso es importante que nosotros entendamos que hay cosas en nuestras vidas que tienen que ser solucionados con ayuda profesional porque si vos estás constantemente en una relación y en otra relación y simplemente no podés es que no puedo vos decís no, es que no, es que no podés no podés por tus, ya estás mensajeando ya estás hablando ya estás pidiendo número hay un problema y tú sabes que hay un problema sí. entonces tenés que ir a buscar a alguien que te ayude y que te acompañe y en medio de eso Buscar el poder de Dios para que pueda solucionar esto en tu vida. Si no lo identificas y si no sos vulnerable y sobre todo, si no sos humilde, no vas a salir de ahí. Y, y sabes que
2: eh, lo mencionábamos también en el, en el capítulo 1 y es que los problemas de salud mental no solamente son problemas de esquizofrenia Exacto. o de bipolaridad, sino también hay problemas de autoestima porque eh, muchas veces nos metemos en deudas por problemas de autoestima, por querer aparentar algo Exacto. que no somos, ¿sí? porque muchas veces tenemos eh, ese patrón de estar de relación en relación en relación en, por un problema que no hemos resuelto y así podemos hablar de muchos, pero creo que es importante eso, el, el, el saber que hay algo más de raíz, ¿sí? lo que vemos muchas veces solamente es, eh, es uno de los síntomas, pero no es el problema y cómo puedo, a la luz de la palabra, ¿sí? el, el poder solventar esto teniendo fe. Y, y hay muchas formas en donde nosotros podemos poner nuestra esperanza en el Señor confiando en que, por supuesto, Dios tiene el poder de sanarme de cualquier problema, incluyendo los problemas de salud mental. También Dios tiene el poder de poner a alguien que me acompañe en un proceso y es que, mira, no todos en esta tierra vamos a vivir el, el, el mismo milagro que alguien más vivió y a veces yo quiero que el milagro que le pasó a Katy me pase a mí sí. porque creo en el mismo Dios pero es que nuestra relación con Dios es, es, es muy diferente y aquí quisiera detenerme un poquito y hablar acerca de la vida de Job ¿sí? ustedes saben que Job, hasta donde yo recuerdo la palabra él nunca se enteró de todo lo que pasó y por qué tuvo que pasar por todo eso y, nunca y nosotros, entendió el porqué nosotros lo vemos y decimos wow qué chile era la fe de Job y todo lo que aguantó pero Job nunca lo entendió y date cuenta pasó por procesos fuertes, duros que uno diría no, que, que amigos ¿no? para tener amigos así mm -hmm. eh, pero él nunca lo entendió y, y nosotros decimos sí pero es que mira todo lo que Julio le está pasando yo sé que a mí me puede pasar igual porque creo en el mismo Dios eh, no, no, no pues, es, es, es un proceso totalmente diferente que Dios tiene con cada uno de nosotros.
0: Y yo creo que nosotros tenemos que entender de que hay personas, ¿sí? hay personas que no entienden esto porque no lo han vivido. ¿sí? Sí. Y yo quiero terminar con, por lo menos, mi participación con esto. Yo, hace muchos años, hace muchos años, uh, eh, un amigo me dijo que pasó un ataque de ansiedad y yo en ese momento dije, madre, ¿qué es? O sea, así, así lo dije. O sea, mira, pues, o sea, tranquilízate. Digo, o sea, respira. Así, respira y ya. O sea, <risa> Y yo recuerdo que el año pasado que tuve eh, dos ataques de ansiedad, la primera vez que fue, fue completamente horrible en mi vida. yo dije, Padre Jesús, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué está pasando en mi vida en ese momento? O sea, era algo así completamente diferente. Y algo que le decía a un amigo también hace unos días. Le decía, ¿sabes qué pasa? Es que vos podés considerar que ah, debe ser doloroso quebrarse un, 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 un brazo. Pero si no lo has experimentado, no tienes idea. Sí, Puedes opinar, decir, ah, sí, es doloroso, pero no tienes idea cómo, cómo pasa. El punto es, el, es que nosotros podamos vivir en comunidad, porque eso ayuda. ¿Qué sucedió entonces? Después de eso, yo recuerdo que le hablé a Diego, le dije, mira, pasó esto y lo otro. Entonces, él me dijo, mira, a mí me ha pasado y hago e, A, B y C. Entonces, dije, oh, ok, ya sé qué, qué hacer. Sí. Sí. Uh -huh. Yo recuerdo que hace 15 días me iba a dar otro ataque en y dije, no, ok, o sea, Diego me dijo a, C, a, B y C, y funcionó, sí Y funcionó, o sea, uh -huh. funcionó re bien Dije, gracias a Dios no llegué Pero, ¿por qué? Porque fui vulnerable sí. Porque dije, oh, mira Pasó esto en mi vida, o sea, tal vez Algunas veces me reí de esto, porque sí pasó y Lo digo claramente, muchas veces Dije, yo, la madre, ¿qué onda? Pues? O sea, que se relaje, o sea De verdad, no estés ¿No triste ¿Sí? hombre Pero Ay, lo exagerado. que pasa es de que como no lo había vivido el día que yo lo viví, dije, Jesús bendito, o sea, ¿qué es esto? Entonces, pero vine y dije, bueno, esto sucedió a mí, me, me pudieron acompañar, entonces me dijeron, ¿qué hacer? Gracias, a no logré, pude solucionarlo, porque tuve un acompañamiento, pude ser vulnerable y es el punto que podamos nosotros ser vulnerables en nuestra comunidad. Y, y
2: yo creo que es, de verdad que es bien importante el ser vulnerables, el, el poder abrir nuestro corazón, el abrir lo que estamos viviendo el no creer que somos los únicos que estamos pasando por esto y no creer que porque tenemos problemas de salud mental eh, la gente tal vez algunos sí nos van a, a, a poner en un en un eh, nos van a poner una etiqueta sí uh -huh. tal vez sí pero nuestra identidad debe estar en Cristo yo creo Exacto. que eso es bien importante el saber que mi identidad no me la da nada de lo que tenga de lo que haga o de lo que deje de hacer sino me la da Cristo y, y así como puedo estar enfermo, como lo mencionabas, de, del corazón, puedo estar enfermo de los pulmones, puedo estar enfermo de algo, de, de, de cualquier otro órgano, puedo estar enfermo del corazón, de, de la mente, perdón, pero mi identidad sigue estando en Cristo y a eso tengo que aferrarme y tener fe en que Dios tiene el poder. Exacto. Si, si Dios quiere sanarme, lo puede hacer. ¿Y cómo voy a crecer en esa fe? Escudriñando la palabra acercándome a Dios, teniendo conversaciones con personas que me sumen, con mi comunidad, conversaciones en donde mi fe también pueda ser alientada, ¿sí? pueda ser alentada, inspirada y retada
1: Exacto. me gustaría terminar con diciendo esto, ser escuchado y entendido es una necesidad básica y es tan importante que podamos entender esto que aprendamos nosotros no sólo a, a poder expresarnos expresar nuestras emociones, nuestras situaciones, sino también a poder ser esas personas que pueden escuchar a otros. Había una palabra tan clave y tan bonita que me gustó en el final de este capítulo y decía que tenemos que ser una comunidad terapéutica. Me encantó porque en nuestra misma comunidad, en nuestra iglesia podemos encontrar esas personas que nos pueden escuchar, esas personas que también nosotros podemos escuchar, pero nosotros somos los encargados de poder darle a las personas esa apertura. Hoy nosotros podemos expresar, podemos hablar sobre este tema abiertamente y poder alentar a nuestros amigos en la fe, que podemos expresar un problema, una situación, una emoción fuerte que estamos viviendo, podemos ser abrazados, podemos ser acompañados y no solo eso, tenemos a un Dios poderoso, a un Dios grande que nos va a llenar de ese amor tan sobrenatural y, y nos va a ayudar a que podamos ver con esos ojos espirituales, esos ojos de fe que sabemos que a pesar de que el, el problema esté ante nosotros, más allá está la respuesta y está ese gran propósito. Así que de verdad fue un gusto el haber estado con ustedes compartiendo este capítulo. Aprendo mucho de ustedes y a todos nuestros amigos que nos escucharon en este episodio, de verdad, compártanlo con todos los que ustedes puedan. Eh, es algo que va a ayudar no solo a, a ustedes, sino a sus amigos, sino a sus familiares. Y no se pierdan esta los demás podcasts porque están ahí sí que llenos de, de, mucha, de mucha fe de mucho amor de parte del Señor así que los esperamos en el siguiente podcast y, y de verdad es un gusto poder compartir con ustedes, nos vemos en la próxima, que Gracias. Dios los bendiga
0: Dios les bendiga